0: En, estos, en estas últimas semanas he estado trabajando en la narración por escrito que me ha enviado un amigo de, de la historia de su familia en cuatro generaciones, el abuelo, el hijo, lo, los nietos y los bisnietos. Y, lo he estado editando para que sirva como una serie de artículos para publicar en la revista nuestra del Hogar de la Madre. Todo empieza pues con el, el abuelo, hombre, todo empieza con Adán y Eva, pero quiero decir, la historia esta. Eh, el abuelo Álvaro que nació en el año 1921 una familia muy pobre, tenía, tenía 15 años cuando estalló aquí en España la guerra civil y tenía hambre y tenía las ideas llenas de ideas socialistas, comunistas, revolucionarias y se dedicaba a vandalizar y a quemar iglesias y así a lo largo de los tres años desde los 15 hasta los 18 años de la guerra en 1939 incluso cuando terminó la guerra él siguió con sus, con sus compañeros delincuentes haciendo fechorías hasta que les pillaron y a él le condenaron a seis años y medio en la cárcel. Y en la cárcel casi murió de hambre. Eran tiempos muy duros. El médico, viéndole un día, sin analizarle ni nada, le dijo: Tú a la enfermería. Porque tenía un aspecto tan, tan, tan espantoso. Salió de la cárcel, calculó que habría tenido unos 27 años y encontró un trabajo como albañil en la pocería, haciendo pozos, supongo. Conoció a una chica, se enamoraron, se casaron. E iban pasando los años y el gran sueño de este hombre era pues, tener hijos supongo que tenía amor a la vida aunque no, aunque no, haya, aunque no era creyente es una cosa natural ahora, ahora ni, ni, ni lo sabre, sobrenatural ni, ni lo natural pues este hombre era un hombre normal y quería, quería tener hijos y su esposa quedó embarazada perdió al bebé Pasaron unos añitos más, quedó embarazada otra vez, perdió el bebé. Quedó embarazada una tercera vez, llegó a dar a luz y el niño murió en el parto. Y ella ya tenía 40 años. Y, y él, tan desesperado, pidió que le sacaran una foto con el bebé muerto en los brazos. ...para que conste por lo menos en algún sitio que yo he tenido un hijo. Tengo la foto, es una cosa impresionante. Una, una imagen de desesperación, de tragedia, que, 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 que conmueve, pobre hombre. Tiene la cara todavía dura, triste, seria enfadada presentando a su hijo muerto a la cámara pasó un tiempo más no sé cuántos meses un año quedó embarazada la cuarta vez su esposa y dio a luz y el bebé con un año o dos cogió una doble pulmonía y estaba ya para morir y este hombre estaba que no sabía a dónde acudir cuando un amigo que era se llamaba matías era sargento del ejército yo supongo que ideológicamente eh, hubieran sido adversarios, uno, un marxista, un, un, un rojo eh, eh, activo, comunista, y, y el otro, pues sargento del ejército y creyente, le dijo, Álvaro, ¿por qué no rezas? Y el otro le contestó diciendo, yo, yo no sé rezar. Pero, inspirado por lo que le dijo este, este hombre, este vecino, Matías, esa misma noche se levantó en pleno invierno, con una lluvia fuerte, y caminó, caminó, caminó. Y la única iglesia que conocía era donde el hospital donde había nacido su niño pasó varios, varias iglesias por el camino y ni siquiera se dio cuenta pero llegó a, a la iglesia del hospital del niño Jesús en la avenida Menéndez y Palayo en el centro de Madrid y estaba cerrada ...y estaba el hombre ya... ...o sea... ...ya puedes imaginar... ...en ese momento... ...salió del hospital... ...un sacerdote... ...y viéndole ahí solo en la noche... ...en la lluvia, en la calle... ...le dijo... ...¿qué te pasa? ...y él dijo... ...se me muere mi hijo... ...y no sé rezar... ...no sé cómo rezar... ...y el sacerdote le dijo... —Caballero, usted hoy ha rezado más que yo, vete a tu casa. Y caminó de vuelta a su casa con un grito en el corazón, una y otra vez, —¡Que no se me muera, Dios, que no se me muera! Para llegar a su casa, <risa> y estaba ahí el niño... Robusto, robusto y hermoso y sonriendo y respirando tranquilamente en los brazos de su mamá, sorprendidísima, asombrada. Porque se había producido el milagro. Acto seguido, ese hombre buscó un sacerdote para confesarse. Fue confirmado, tengo también la foto, y todo. Cáritas, adoración nocturna, misa diaria, hablar de Dios donde fuera a quien fuera el resto de su vida, hasta que con 62 años le pilló una, un cáncer de huesos, tuvo unos años de un calvario largo y, y, y dolorosísimo al final de su vida hasta caerse de rodillas un día diciendo Señor con tanto dolor, Señor tan malo he sido y con eso murió. Eso fue su momento de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor tan malo he sido, tanto sufrimiento. Y el Señor se lo llevó. Yo estoy convencido que ese hombre no será canonizado nunca, pero es un santo y está en el cielo. Y su hijo va contando cómo este hombre ha dejado huella en toda la familia, generación tras generación tras generación. Y cómo la gracia de Dios en todas las crisis posteriores como hizo con su padre, ha ido saliendo al paso, respondiendo a las crisis y a las necesidades de cada persona y de cada generación de la familia. Pues nada más. Muchas cosas podríamos sacar ya de esto. Y sigue. La historia sigue. El abuelo es el comienzo, nada más. Pero quiero señalar hoy la intervención que parece tan poquita cosa y sin embargo tan clave fue del vecino Matías. Álvaro, ¿por qué no rezas? Álvaro, ¿por qué no rezas? Cuatro palabritas. Y mira lo que ha hecho Dios con esas cuatro palabras, sembrando una semilla. Lo relaciono con lo, te, con lo que dice Jesús hoy en el Evangelio. La lámpara no es para meterla debajo del celemino, debajo de la cama. Sino para ponerla en lo alto, en el candelero. Y nosotros, pues, con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios con una palabra en el momento justo con amor, con fe ganando el corazón de la otra persona primero cuánto bien podemos hacer con docilidad del, ante el Espíritu Santo y con, una, con, un, con un oportunismo estando alertas invocando continuamente el Espíritu Santo para saber cuándo tengo que callarme y cuándo tengo que hablar y cuánto y cómo. Y mira cómo Jesús al final dice, la medida que usáis la usarán con vosotros y con creces. En otros contextos mmm, dice esto en relación con la misericordia. ...pero aquí lo, lo dice en relación con el apostolado... ...que cuando tú compartes a Dios con los demás... ...recibes tú a Dios más. No sé cómo decirlo. Yo creo que me entendéis. San Juan, en, en una de sus cartas... ...habla de que hemos comido con él... Hemos, ...le hemos palpado, le hemos visto con nuestros ojos... Os, co os comunicamos esto para que nuestra alegría sea completa. No dice para que vuestra alegría sea completa, para que vosotros seis, seáis alegres, eso también, pero lo dice para que nuestra alegría sea completa, porque nuestra alegría no es completa hasta que no hayamos dado testimonio. Entonces sí, Dios se nos da cuando a los demás se le da que así sea